0: Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und es ist jetzt schon eine ganze Weile her, seit wir das letzte Mal regulär C1 hatten. Und wir sind ja mitten in einer Serie, einer kurzen Serie, aber es ist immer noch eine Serie. Und die Serie hat den Namen Let's Talk About Sex. Wisst ihr noch, welches Thema wir das erste Mal hatten? Du, ich habe schon gehört, wer hat es gesagt? Identität, genau, es ging um Identität. Und heute geht es aber um ein ganz anderes Thema, oder nicht ganz anders, sondern es hat auch sehr viel mit Identität zu tun. Ähm, heute geht es um das Thema LGBTQ. Ähm, und ich habe dem heutigen Input den Titel Jesus und LGBTQ gegeben. Ich weiß jetzt nicht, was es in dir auslöst, wenn du das so hörst, so ja, <lacht> LGBTQ, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, wo es ein Spannungsfeld gibt. Ein Spannungsfeld zwischen der Gesellschaft und der Kirche. Ähm, teilweise wird das ausgesprochen, aber an ganz vielen Orten steht das einfach auch so wie der sprichwörtliche Elefant im Raum. Ähm, aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir als Christen einfach auch über dieses Thema sprechen, weil es ist allgegenwärtig, ihr werdet wahrscheinlich alle fast täglich damit konfrontiert und deshalb darf es in der Kirche auch kein Tabuthema sein. Und wir könnten jetzt eine ganze Serie füllen mit diesem, mit diesem äh, Thema, aber so viel Zeit haben wir nicht. Ähm, und bevor wir jetzt äh, drauf kommen, was wir heute Abend anschauen, möchte ich euch mal sagen, hey, um was geht es heute nicht oder was ist nicht das Ziel von heute Abend? Und es geht nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie theologisches Wissen sammeln, damit wir irgendwie möglichst gut mit unseren Schulkollegen und Kameraden diskutieren können und da ähm, gute Argumente haben, um, um unsere Meinung durchzusetzen. Und es geht jetzt auch nicht darum, eben, dass wir das Thema jetzt einmal ansprechen und dann irgendwie wieder ein Kreuzchen machen können, jetzt können wir drei Jahre wieder schweigen drüber. Ähm, nein, es geht eigentlich um etwas ganz anderes. Und zwar denke ich, wir sollten uns hier einfach die Frage stellen, Hey, wie wäre Jesus mit Menschen aus der LGBTQ Community umgegangen? Ähm, was sind seine Gedanken zu dem Thema? Dass wir einfach so sein Herz verstehen. Und ich möchte hier auch gleich betonen, hey, LGBTQ, das ist nicht irgendwo hauptsächlich irgendwie ein Problem, das wir jetzt lösen müssen, sondern es geht um Menschen, hey. Es geht um Menschen, die teilweise eine krasse Story hinter sich haben, die gelitten haben in der Vergangenheit und hey, die, die absolut würdig sind, geliebt zu werden. Und Vielleicht sitzt du jetzt heute hier und hast selb, selbst äh, nicht heterosexuelle Gefühle. Vielleicht hast du einen guten Freund, eine gute Freundin, ähm, die das hat. Ähm, oder sonst bist du vielleicht in der Schule damit konfrontiert. Ähm, und ich weiß nicht, was, was das in dir auslöst. Aber hey, egal an welchem Ort du jetzt bist und wo du stehst, ich möchte dir sagen: hey, du bist bei uns herzlich willkommen und du bist bei uns angenommen. Schön, dass du da bist. Also, jetzt habe ich lange darüber ge geredet, was wir nicht machen oder nicht anschauen, aber was werden wir dann zusammen anschauen? Zuerst geht es kurz darum, Hey, was ist überhaupt LGBTQ? Ähm, wie ist das entstanden? Weil ich denke, es ist sehr wichtig zu verstehen, auch wo woher das kommt, äh, damit wir mit dem richtig umgehen können. Und danach schauen wir uns an, hey, was sagt denn die Bibel äh, darüber? Wird das, das Thema dort erwähnt? Ähm, kurzer Spoiler, ja. Und der dritte Teil ist der praktische Umgang, weil ich denke, das ist das, was am Schluss einfach, einfach zählt. Hey, wie gehen wir dann damit um? Genau, was ist LGBTQ? Ich habe eine ganz kurze Beschreibung aus, aus Wikipedia. Ähm, dort steht, mittlerweile hat sich LGBTQ als Kurzform für alle Geschlechter, Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen durchgesetzt, die von zwei geschlechtlichen und heterosexuellen Normen abweichen. Alle Untergruppen fordern Freiheiten in Bezug auf die gesellschaftlich geprägte zweigeschlechtliche Ordnung und die damit verbundene soziale Norm der Heteronormativität. Also, sehr einfache Definition, oder? <lacht> Ist schon mal ein bisschen verwirrend. Ähm, und es fängt eigentlich schon bei der Abkürzung an, weil teilweise liest man lgbt dann irgendwo LGBTQ, und dann hat es teilweise wieder noch ein I, ein A, ein Plus, ein Stern. Ähm, und das kann ein bisschen verwirrend sein. Und ich habe ein kurzes Video mitgebracht, wo das eigentlich sehr gut erklärt wird, besser als ich es je könnte. Genau, also zusammengefasst kann man sagen, männlich und weiblich, das war einmal. Ähm... <lacht> Kurzer Fun-Fact, wenn du heute ein, ein Konto machst bei Google, dann hast du eine riesige Dropdown-Liste von Geschlechtern, die du wählen kannst und du hast sogar ein Freitextfeld, wo du selbst noch bestimmen kannst, falls das dein Geschlecht so quasi nicht in der Liste drin ist. Ähm, hier nochmals eine kurze Zusammenfassung. L steht eben für Lesbien, das sind Frauen, welche sich zu anderen Frauen hingezogen fühlen. G steht für gay, das sind Männer, welche sich zu anderen Männern hingezogen fühlen. B bisexual, Personen, die sich zu mehreren Geschlechtern hingezogen fühlen. Ähm, T ist eben transgender, das sind Personen, bei denen eben ihre Geschlechtsidentität sich von dem Geschlecht unterscheidet, das sie biologisch haben, also zur Geburt erhalten haben. Äh, das Q steht für queer, das ist eben die queer-Theorie, das heißt, es gibt quasi kein natürliches Geschlecht. Ähm, dann gibt es das I, das sind eben intergeschlechtlich, das sind Personen, welche mehrere geschlechtsidentifizierende Merkmale haben und sich somit nicht genau zuordnen lassen. Ähm, dann gibt es teilweise auch noch das A, das sind asexuelle Personen, ähm, das sind Personen, die keinerlei sexuelle Anziehung empfinden. Ähm, und dann gibt es auch noch das Plus oder Sternchen. Und das sind alle weiteren Geschlechtsidentitäten, die jetzt nicht in den anderen ähm, Buchstaben enthalten sind. Ähm, und da gibt es erstaunlicherweise trotzdem noch sehr viele andere. Ähm, ja, das Symbol für die LGBTQ-Community, das sehen wir jeden Tag. Und es gibt auch immer wieder Trends, wo, wo irgendwie ganze Firmen irgendwie ihr Logo in diesen Farben umgestaltet oder irgendwelche Fußballmannschaften mit ihren Kapitäns binden oder teilweise so spezielle Einlauftrikots bei Eishockey-Spielen. Ähm, das sorgt immer wieder für Schlagzeilen, weil sich teilweise Menschen ähm, äh, das nicht mitmachen wollen. Und Ihr wisst es ja wahrscheinlich schon, hey, es handelt sich da um die, die Regenbogenflagge, die wir auch hier zum Beispiel sehen. Okay, der Laser tut nicht, egal. Ähm und bemerkenswert an dem Logo finde ich, ähm, zumindest aus biblischer Sicht, dass der Regenbogen ist ja eigentlich ein Bundeszeichen und zwar das Friedenszeichen, das... Des, äh, des Bundes, den, den Gott mit Noah ähm, geschlossen hat. Und du kannst die Geschichte gerne nachlesen, die steht im 1. Mose 9, falls es dich interessiert. Aber heutzutage kannst du mal fragen, aber kaum jemand kennt noch diesen biblischen Hintergrund hinter dem Regenbogen. Regenbogen steht einfach für LGBTQ. Ähm. Genau. Ähm, ich möchte ganz kurz auf die Geschichte eingehen, weil ich denke, es ist wichtig ähm, zu sehen, weshalb sich das so entwickelt hat, wie ist denn das so gekommen. Ähm, und wir sehen eigentlich, dass diese, diese ganze Bewegung noch gar nicht so alt ist. Ähm, noch in den 1960er Jahren wurden nämlich Homosexuelle in der USA auf Grundlage der Sodomie-Gesetze strafrechtlich verfolgt und... Sie wurden dort diskriminiert und der Beginn des aktiven Widerstands ähm, lässt sich eigentlich auf die, auf die Stonewall Unruhen, haben, sie, ha, haben die geheißen in der Christopher Street. Das äh, haben die stattgefunden in New York vor 50 Jahren und die Homosexuellen durften sich teil, nur in ganz bestimmten Orten aufhalten, äh, zum Beispiel in gewissen Bars und diesen Bars wurde dann zum Beispiel auch sogar verboten, dass sie Alkohol ausschenken. Also die wurden wirklich diskriminiert zu dieser Zeit und irgendwann haben sie sich dann eben versammelt und einen aktiven Widerstand gegen die, diese Diskriminierung gestartet. Und die ersten Christopher Street Liberation Day, das war quasi ein Gedenktag äh, zu, zu diesen ersten Unruhen, äh, die fanden 1970 statt. Und das war so eigentlich eine erste Parade von etwa 4.000 Menschen. Und das war so die Geburtsstunde von der, ich sage es mal, von der Gay Pride, wie wir sie heute kennen, wie sie beispielsweise in, in Zürich jeden jedes Jahr stattfindet, ähm, unter dem Namen Zürich Pride. Ähm, die Gay Community wurde dann auch durch die Aids-Pandemie erschüttert. Und am Ende dieser, das war etwa 1988, versammelten sich dann äh, sehr viele Gay-Aktivisten und erarbeiteten dann so ein, ein Vier-Punkte-Agenda, äh, vier um die Wahrnehmung eben dieser, dieser schwulen Community zu ändern. Und so entstand das Buch After the Ball von Marshall Kirk. Und das hat mit großem Erfolg eigentlich das Umdenken ähm, angetrieben in der Gesellschaft. Und ich denke, dass, was an dieser Stelle ganz wichtig ist, dass wir verstehen, diese Community ist aus einer wirklichen Not entstanden. Hey, Diese Leute wurden benachteiligt, sie wurden diskriminiert, sie wurden unterdrückt und sie werden es teilweise immer noch. Also zum Beispiel in Saudi-Arabien ähm, steht Homosexualität unter Todesstrafe, auch noch heute. und Gerade im, im christlichen Kuchen geht das so ein bisschen unter, dass, dass diese Community eigentlich aus einer Not entstanden ist und dass diese Leute Dinge erleben mussten, die wir wirklich einfach niemanden wünschen. Und sie wurden damals schon von, äh, von der Gesellschaft und teilweise auch von der, von der Kirche verurteilt, weil sie äh, angeblich Gottes Liebe ähm, nicht verdient haben und der Tod die gerechte Strafe für sie sei. Und wir sehen, dass in den letzten Jahren hat die Community ja riesigen Aufschwung äh, erlebt und immer mehr Menschen bekennen sich auch da offen zu, zu dieser Community, ähm, auch weil sie keine Angst mehr haben müssen, irgendwie diskriminiert zu werden. Und es geht dann teilweise, zum Beispiel in den USA, an den Colleges, geht es teilweise schon fast so weit, dass es schon fast cool ist, schwul zu sein. Und es ist schon krass, dass man früher quasi dafür verfolgt wurde und heute wird man schon fast gehypt. Also es ist ein, eine riesige Entwicklung, die, ja, die da stattgefunden hat. Ähm, vielleicht noch ein ganz kurzer Exkurs in die Rechtslage in der Schweiz. Wir hatten ja... Letztes Jahr eine Abstimmung und seit Juli, letztes Jahr, besteht die Möglichkeit zur gleichgeschlechtlichen Ehe auch in der Schweiz. Und damit verbunden äh, die Adoption von Kindern und lesbische Paare haben auch Zugang zur Samenbank. Ähm, was noch verboten bleibt, ist die anonyme Samenspende, Eizellenspende und auch Leihmutterschaft. Ähm, Genau, so viel eigentlich zur Geschichte dieser äh, Community. Und ich habe mich dann gefragt, hey, es ist omnipräsent, aber wie viele Leute betrifft betrifft das denn ungefähr? Ähm, ich habe eine Statistik gefunden, ist jetzt ein bisschen kleiner, ich glaube, man kann es lesen. Ähm, und wir, ich möchte hier sagen, hey, wir wissen nicht, ob wir diesen Zahlen trauen können. Hier steht, dass es haben 20.000 Personen fast mitgemacht. Und Interessant ist aber schon, dass wenn wir jetzt zum Beispiel die Gen Z äh, nehmen, das sind alle, die mit Jahrgang 1997 oder später zählen sich 4% zu Transgender, 4% zu Homosexuellen, 4, äh, 9% Bisexuell, das kann ich nicht lesen, das ist glaube ich eine 2%, äh, omnisexuell dann 2% asexuell und 1% sonstiges. Und was ganz interessant ist, ist, oder, wenn wir da ein bisschen runtergehen, in die älteren Generationen, das 1946 bis 1964, das sind die Babyboomers, das sind vielleicht eure Großeltern oder teilweise vielleicht auch Eltern, und dort war das noch überhaupt nicht verbreitet, oder? Oder... Ähm, also dort waren eben 1% homosexuell, 2% bisexuell. Und da sehen wir schon diesen Generation Gap, auch wenn wir vielleicht diesen Zahlen nicht komplett trauen können, aber dieser Generation Gap, der existiert. Also früher war Homosexualität eine Straftat und heute ist es eben schon fast das Gegenteil, sondern es wird schon fast gefeiert. Und behalte das einfach im Hinterkopf, diesen Generation Gap, wenn, wenn du mit älteren Leuten besonders äh, darüber diskutierst. Und ich glaube eben, wenn wir, wenn wir sehen, woher diese Community kommt aus dieser Not, dann ist es auch einleuchtend, warum es, warum es diesen Schrei in der Gesellschaft gegeben hat und warum sie sagen, hey, nein, das ist doch völlig okay und ähm, das kommt daher, weil wir Christen, aber auch die Gesellschaft, diese Menschen an die Wand gedrückt haben und über sie geurteilt haben und gesagt haben, hey, ähm, es ist nicht okay. Und irgendwann ist dann dieser Schrei rausgekommen hey, und sie haben einfach gesagt, hey, lass mich doch leben. Ich bin halt so. Und stell dir vor, Du hättest nicht das Privileg gehabt, dass deine Kämpfe als heterosexueller Mensch gesellschaftlich anerkannter wären, wenn du quasi als heterosexueller Mensch in ihrer Position wärst. Du würdest wahrscheinlich genauso gleich reagieren und genau gleich emotional zurückschlagen und, und sagen, hey, ich bin doch so. Und... Unsere Gesellschaft ist heutzutage an, an dem Punkt, wo sie sagt, Hey, unsere Gefühle sind unsere Identität. Und das ist der Punkt, wo die Bibel der Gesellschaft widerspricht. Wir sollen uns nämlich nicht von unseren Gefühlen leiten lassen, sondern von Gottes Geist und Gott definiert unsere Identität. Egal, ob wir das jetzt gerade fühlen oder nicht, Und es ist schon krass, also wenn du zum Beispiel heute auf Netflix gehst und irgendwie eine neue, neu produzierte Serie anschaust, du findest kaum noch was, wo du mindestens irgendwie ein LGBTQ-Paar oder so hat, hat es praktisch immer dabei. Ist euch das schon mal so aufgefallen? Und die Gesellschaft sagt heutzutage: hey, probier es aus. Du, wie willst du wissen, dass du heterosexuell bist, wenn du es? wenn du es nicht ausprobiert hast mit deinem Mann oder mit deiner Frau. Und nochmals, hey, unsere Gefühle sind nicht und bestimmen nicht unsere Identität. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht leichtfertig mit dem Thema umgehen, sondern dass wir einfach weise sind. Und deshalb wollen wir jetzt auch in die Bibel eintauchen und schauen, hey, was sagt die Bibel dazu? Homosexualität war schon zu der Zeit von den Ägyptern, von den Griechen und Römern bekannt. Das ist auch dokumentiert. Man sieht viele Zeichnungen und auch Skulpturen und auch Schriften, die das dokumentieren. Und es war auch schon dort ein Gesellschaftsthema. Und genau deshalb wird es auch in der Bibel aufgenommen, oder? Warum, warum sollte in der Bibel etwas darüber, zum Beispiel, warum sollte Paulus ähm, über, die, über das Thema schreiben, wenn es, wenn es nicht re eine Relevanz hätte, gehabt hätte für, für die Gemeinde damals. Ähm, genau, wir sehen uns jetzt zuerst mal Homosexualität an. Das betrifft die, die Buchstaben L für Lesbisch, G für Gay, also Schwul und B für Bisexuell. Ähm, es gibt nicht Allzu viele Bibelstellen möchte ich vorwegnehmen. Ähm, es gibt nämlich nur etwa fünf oder sechs Bibelstellen, zum, generell zum Thema Sek äh, Homosexualität. Aber die, die es gibt, die sind sehr, sehr deutlich. Ähm, genau, und sie sind auch über mehrere Kulturen hinweg, also sie, sind, sie reichen von, von Mose bis Paulus und auch über eine längere Zeitspanne. Und wir sehen, dass die Bibel aber ein, ein klares Statement hat, über die Kulturen weg und auch über die Zeit weg. Genau, das noch kurz als Nebenbemerkung. Und das sind zum Beispiel drei Bibelstellen zur Homosexualität. Ich lese die euch kurz vor. Römer 1, Verse 25 bis 27. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis in Ewigkeit. Amen. Weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten, gab Gott sie ihren Leidenschaften preis, durch die sie sich selbst entdehren. Die Frauen haben die natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zur Frau mit einer Unnatürlichen vertauscht. Männer treiben es mit Männern, ohne sich dafür zu schämen und lassen ihrer Lust freien Lauf. So erfahren sie die gerechte Strafe für ihren Götzendienst am eigenen Leib. Zweite Bibelstelle 1. Korinther 6, 9-10 bis ist euch denn nicht klar, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht, wer sexuell unmoralisch lebt, Götzen anbetet, die Ehe bricht. Wer sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes Reich kommen. Auch kein Dieb, kein Habgierer, kein Trinker, kein Verleumder oder Räuber. Und nach 3. Mose 20, 13. Das ist ein Auszug aus dem Gesetz. Wenn ein Mann mit einem anderen Mann schläft, ist dies eine abscheuliche Tat. Beide sollen mit dem Tod bestraft werden. Ihre Schuld fällt auf sie zurück. Ich habe jetzt exemplarisch diese drei rausgesucht. Ihr seht dort unten nochmals zwei Bibelstellen, die ihr bei Interesse noch nachlesen könnt. Aber ich denke, es gibt hier ein ganz Klares Fazit. Und es wird auch oft gesagt, hey, dass das irgendwie kulturell bedingt war, aber wenn, wenn wir diese Bibelstellen lesen und versuchen so ein bisschen Gottes Herz zu spüren, dann muss man schon einfach klar sagen, dass in Gottes Augen die Ausübung von Homosexualität einfach Sünde ist. Ich denke, das müssen wir einfach so klar sagen, auch wenn das die Gesellschaft nicht gerne hört. Unter dem Gesetz des Moses stand es sogar unter Todesstrafe, wie ganz viele andere Sachen auch. Was ich hier noch betonen will, es geht hier um die Ausübung von Homosexualität. Es geht nicht darum, homosexuelle Gefühle zu haben. Das sind zwei verschiedene Sachen. Auf was ich auch eingehen will, ist auf die Queer-Theorie. Die besagt ja, es gibt kein natürliches oder normales Geschlecht. Und auch hierzu bin ich der Meinung, dass die Bibel eine klare Stellung nimmt. Wir lesen zusammen 1. Mose 1, Verse 25-28, bis da steht, Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tieren, die auf der Erde kriechen. Also das ist aus der Schöpfungsgeschichte. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und wenn wir die Bibel als Basis nehmen und auch diesen Bibeltext, dann müssen wir auch hier eine klare Stellung beziehen, weil es heißt hier, hey, Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und als Frau. Ein ganz, ein ganz klares Geschlecht. Und ja, ich weiß, es gibt Menschen, die eben ohne klare Geschlechtsmerkmale geboren werden. Das ist eben der Buchstabe I, intersexuell. Und das ist aber ein statistisch verschwindend kleiner Teil. Zum Buchstaben T, Transsexualität, konnte ich leider jetzt keine spezifische Bibelstelle finden. Und. Das ist auch ein sehr komplexes Thema. Ähm, ja, das, das, ich denke, von, dies, von all diesen Buchstaben ist es wahrscheinlich der, das Komplexeste, um zu analysieren, ähm, weil wir auch jetzt mit der modernen Medizin einfach ganz andere Möglichkeiten haben, ähm, wie damals. Aber ich denke trotzdem, dass auch die Bibelstelle, die wir hier sehen, auch, auch Gottes Herz darin gezeigt hat, und gezeigt hat, hey, er hat, als er dich geplant hat, hat er dich mit einem klaren Geschlecht als Mann oder als Frau geplant. Und ist vielleicht jetzt ein bisschen provokant, aber ich glaube, wir Menschen müssen einfach mal aufhören, Gott zu spielen und anfangen, gewisse Dinge zu akzeptieren. Und akzeptieren, dass er uns einfach perfekt geschaffen hat, so wie wir sind in seinem Bild und zwar unabhängig davon, was unsere Gefühle jetzt sagen. Ob, das, ob wir uns jetzt schön fühlen oder so. Gott hat uns so geschaffen. Und in seinen Augen sind wir schön, in seinen Augen sind wir perfekt. Und die Frage ist, ob du das auch glaubst. Ein Argument, das man ja häufig hört, ist so, ist, dass sexuelle Orientierung angeboren ist. Ich kann nichts dafür. Ähm, ist angeboren. Aber wie entsteht das überhaupt, äh, diese sexuelle Orientierung? Und damit hat sich die Wissenschaft schon also wirklich intensiv befasst. Und es ist auch sehr, sehr komplex, weil es sind komplexe Zusammenhänge. Ähm, und es wird immer noch viel geforscht in dem Bereich und es gibt keinen abschließenden Befund, wa warum also was genau die Ursache ist für, äh, für sexuelle Orientierung. Es gibt sowohl Studien, die sagen: hey, die sexuelle Orientierung ist angeboren. Und dann gibt es andere Studien, die haben herausgefunden, dass bei einer Mehrzahl der Menschen äh, Erlebnisse zum Beispiel in der Schwangerschaft, bei der Geburt, psychologische Traumata, Unfälle, Gewalt, Krankheit oder eben auch sexuelle Erfahrungen entscheidend sind. Und mittlerweile sind die Wissenschaftler eigentlich so weit, dass sie sagen, hey, es ist eine komplizierte Mischung aus Genen und Erlebnissen, die zur sexuellen Orientierung führen. Ähm, und in vielen Fällen gibt es eben einen psychologischen Hintergrund. Beispielsweise Erlebnisse aus der Kindheit, ähm, wie die Beziehung zum gleichgeschlechtlichen Elternteil oder ähm, der Vater ist abgehauen oder die, oder die Mutter, es ist ein Scheidungskind, Missbrauch, all diese Sachen, es ist extrem komplex und nicht, ähm, das alles beeinflusst eben unsere Identität, wer wir sind und auch die Sexualität. Und ein zweites Argument, das man auch häufig hört, es kommt in der Natur vor. Das ist auch korrekt. Du kannst das äh, in der Natur beobachten. Ähm, aber es gibt zum Beispiel in der Natur auch eine Heuschreckenart, die beim Sex ihren Partner frisst. Und wenn du jetzt dieses Argument wieder gleich nimmst, dann würdest du sagen, hey, okay, gut, dann können wir auch beim Sex unseren Partner essen. Ist ja auch okay. Ähm, gibt, kommt ja in der Natur vor. Und deshalb finde ich, das Argument hinkt ein bisschen, ähm, wenn man einfach sagt, okay, es kommt in der Natur vor. Yes. Aber, eigentlich soll das heute jetzt eben keine Theologie-Lektion sein. Und es ist trotzdem extrem wichtig, hey, dass wir verstehen, was sagt die Bibel dazu. Und viel wichtiger ist aber, dass wir was wir dann in der Praxis auch daraus machen. Und da haben wir Christen in der Vergangenheit meiner Meinung nach eben eine katastrophale Arbeit geleistet. Ähm, frag mal deine nicht-christlichen Kollegen aus der Schule, ähm, für was ihrer Meinung nach die Kirche bekannt ist. Und ich kann dir sagen... Oder ich würde mit dir wetten, dass eine der beiden Antworten, die ich jetzt gebe, dazugehört. Und zwar entweder, die Kirche ist gegen Sex vor der Ehe, oder die Kirche ist gegen Homosexuelle. Das sind so die, die Top-Antworten, die auch bei einer Umfrage genannt wurden. Und das ist schon krass. Statt dass genannt wird, hey, dass wir für Hoffnung, für Vergebung, für Liebe stehen, wir genannt für was gegen was wir kämpfen und ja das alleine zeigt schon ein bisschen dass ich glaube dass wir in diesem Thema einfach Gottes Charakter schlecht repräsentiert haben als Kirche und ihr kennt es wahrscheinlich auch heute noch wird der Ausdruck hey bist du schwul oder was oder irgendwie hey hast du ein schwules T-Shirt da das wird so häufig genannt, oder? Das kennt ihr wahrscheinlich aus dem Alltag. Und es wird als Bezeichnung für etwas Negatives, etwas Abschätziges verwendet. Und vielleicht benutzt du den Ausdruck selber, oder? Ohne dass, ohne dass du das voll realisierst. Aber es kann gut sein, dass du damit Leute verletzt, dass du damit Menschen verletzt. Und wir sind als Christen dazu aufgefordert, hey, wir sollen nicht abschätzig oder abwerten von von anderen Menschen äh, sprechen was ist jetzt der We Jesus Weg denn in, dies in diesem ganzen Thema er liebt ja alle Menschen bedingungslos und das ist so eine wichtige Basis denn ich glaube erst wenn wir das so wirklich verstanden haben dass Jesus alle Menschen liebt dann können wir uns trauen über diese ganz tiefen Dinge zu sprechen wie, wie eben Sexualität. Die Bibel ist, ist eigentlich wie ein Spiegel, um von Gott Hinweise zu kriegen in diesem ganzen äh, Sexualitätswirrwarr von der heutigen Zeit. Aber eben nicht mit dem Ziel, um Menschen zu verurteilen, sondern ähm, um eine Einladung auszusprechen. Und zwar die Einladung, hey, wenn du willst, kannst du zu mir kommen. Und Häufig haben wir in der Vergangenheit oder haben Christen leider äh, das so aufgefasst, dass es die Aufgabe ist, rumzulaufen und Sünder zu kategorisieren. So, das ist ein, das ist ein, ein Schwuler, da haben wir einen Räuber, einen Lügner dort. Hä? Oh, und der da hat jetzt gerade seine Mami Sie schlecht über sie ist Mami geredet. Und wenn wir das machen, ich, ich habe es jetzt extra über Spitz gesagt, aber wenn wir schon über andere urteilen, was wir nicht tun sollen, dann sollten wir das auch konsequent machen. Aber wir Christen haben den Fokus sehr häufig einfach auf, auf der Sexualität. Oder hast du schon jemand mal schlecht über jemanden gedacht, weil er... Also, weil er ein Lügner ist oder also. Ich glaube, wir sind alle hier drin Lügner. Es ist so wichtig, dass wir wissen, Herr Jesus liebte bedingungslos, aber ohne lieblos und ohne gleichgültig zu sein. Und er hatte keine Homophobie, auch wenn wir das teilweise haben. Und wir sehen das so schön in eine Geschichte in Johannes 8. Das ist die Geschichte mit der Ehebrecherin. Und die wollen wir jetzt kurz zusammen anschauen. Weil ich finde, sie zeigt einfach so schön auf, wie Jesus damals mit Menschen, die aus Gesetzessicht sündig waren, umgegangen ist. Johannes 8, Verse 1-11 bis Jesus aber ging zum Ölberg Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellte sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. «Meister», sagten sie, «diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden». Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und er sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile auch dich auch nicht. Du darfst gehen, Sündige von jetzt an nicht mehr. Hey, und diese Geschichte zeigt... So ich bin immer wieder überwältigt von dieser Geschichte, weil es einfach Gottes Herz, seine Liebe und seine Güte einfach aufzeigt. Und die Rechtslage war klar: die Pharisäer hatten, hatten recht. Gemäß Gesetz hat die Frau die Todesstrafe verdient gehabt. Wie im Übrigen eben auch Menschen zu der damaligen Zeit, die Homosexualität ausübten. Aber Jesus hat die Frau nicht verurteilt, sondern, und ich liebe dieses Detail, er steht auf zu ihr, richtet sich auf, um ihr auf Augenhöhe zu begegnen und er vergibt ihr. Und er wäre der einzige gewesen von all den Anwesenden, der ohne schlechtes Gewissen einen Stein hätte werfen dürfen, weil er ohne Sünde war. Aber nein, er hat die Frau verurteilt, bedingungslos geliebt und er hat sie angenommen. Und aus Gottes Perspektive ist auch Homosexualität oder alle diese anderen Buchstaben, die die noch da drin sind in diesem LGBTQ, auch nur ein Teil unseres menschlichen Daseins, das nicht in Ordnung ist. Und Menschen fällt es aber teilweise schwer, andere so anzunehmen mit ihren Fehlern. Aber eben, wir trennen das teilweise so krass, ein Lügner, ein Homosexueller und wir kategorisieren. Aber eigentlich sollte diese spezifische Sünde weder besonders betont noch verharmlost werden. Ich möchte das wiederholen. Hey, eigentlich sollte diese spezifische Sünde weder besonders betont noch verharmlost werden. Gott nimmt jeden Einzelnen von uns bedingungslos an und wir Christen sind auch berufen, unsere Mitmenschen mit derselben Liebe anzunehmen, wie er uns angenommen hat. Und überleg dir doch mal, ob du das in deinem Leben auch wirklich tust. Behandelst du homosexuelle Menschen genau gleich wie heterosexuelle Menschen? Behandelst du transsexuelle Menschen, genau gleich wie heterosexuelle Menschen? Wenn ich mich da selber reflektiere, dann muss ich ganz klar sagen, hey nein, das mache das mach ich teilweise nicht. So schnell hast du mal den Stempel wieder, ja, homo oder ah, trans. Aber das ist nicht richtig, das ist nicht der Weg, den Jesus getan hat. Jesus hat sich nicht gesträubt, Sünde anzusprechen. Wir sehen das so oft in der Bibel, aber er hat das eben aus voller Liebe und voller Mitgefühl getan. Und er ist diesen Personen auch nicht aus dem Weg gegangen, sondern er ist auf sie zugegangen und hat ihnen die Hand ausgestreckt. Wir sehen das beispielsweise in der Bibel, er hat sich selber zu einem Zöllner eingeladen. Das war so einer der Schlimmsten, ein, ein Volksverräter so quasi. Und Jesus hat, hat sich aktiv zu den Sündern gesellt. Und er hat sie aber nicht verurteilt, sondern zuerst kam die Vergebung und dann hat er gesagt, hey, probier ab jetzt nicht mehr zu sündigen. Gerade wenn du Christ bist und wenn du nicht-heterosexuelle Gefühle in deinem Leben hast, dann kann diese Welt ein sehr, sehr einsamer Ort sein. Weil häufig bist du dann in der Church wegen deinen nicht-heterosexuellen äh, nicht Gedanken nicht ganz akzeptiert, aber gleichzeitig bist du auch von der LGBTQ-Community nicht voll akzeptiert, weil du andere moralische Vorstellungen hast. Und das ist ein sehr einsamer Ort. Und es gibt viele Menschen, die sich dann für das schämen und sich selber verurteilen. Und ich glaube einfach, es ist wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, ich glaube, dass Sexualität immer veränderbar ist. Und zwar in alle Richtungen. Und wofür ich die Gesellschaft wirklich kritisieren muss, ist folgendes. Es wird völlig akzeptiert, wenn ein heterosexueller Mensch sich entscheidet, nicht mehr heterosexuell zu sein. Aber in die andere Richtung, wenn jemand Homosexuelles plötzlich heterosexuell werden will und du das unterstützt als Christ, dann wirst du sofort als homophob, ähm, Abgestempelt als intolerant und das ist ein bisschen eine ja wie sagt man eine, eine zweideutige zwei moralische Einstellung. Oder? Kämpfen wir wir Christen gegen Homosexualität? Hey nein, wir kämpfen für Freiheit und wir sind dazu berufen Orientierung zu geben und das aber aus tiefer Liebe heraus und nicht aus Verurteilung. Und aus dieser Freiheit hast du, falls du selbst betroffen bist, hast du mehrere Möglichkeiten damit umzugehen, wenn du nicht-heterosexuelle Gefühle hast. Du kannst deine Sexualität voll ausleben. Das wird sich zu Beginn sicher wie eine riesige Befreiung anfühlen. Du kannst ein Leben voller Lügen leben, also das quasi einfach vertuschen. Du hast vielleicht homosexuelle Gefühle und bist trotzdem in einer heterosexuellen Beziehung. Die dritte Möglichkeit, und es ist tragisch, aber das ist leider nicht selten, Selbstmord. Oder die vierte Möglichkeit, einen Veränderungsprozess starten. Punkt 1, wenn du deine Sexualität frei auslebst, ist das zwar eine riesige Befreiung, aber irgendwo tief in dir drin wirst du irgendwann merken, hey, es wird das Loch auch nicht stopfen, was du in dir hast. Denn das kann nur Jesus. Punkt 2, ein Leben voller Lügen. Ähm, also wenn du zum Beispiel homosexuellen Gefühle hast, aber in einer... Heterosexuellen Beziehung bist, das ist extrem anstrengend und ermüdend. Du lebst Tag für Tag in einer, in einer Fake-Welt. Punkt 3. Hey, Selbstmord, das ist Realität. Statistisch gesehen ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass wenn du ähm, Teil bist der LGBTQ-Community, dass, dass du gemobbt wirst. Und es ist nicht selten, dass sich Leute dann auch das Leben nehmen. Und das ist, das ist tragisch und das wünschen wir niemand. Aus welchem Grund auch immer, hey, es gibt immer einen Ausweg, es gibt immer einen besseren Weg, als sich selbst das Leben zu nehmen. Und ich glaube, es, letztlich gibt es nur einen, einen einzigen Weg, <lacht> wenn du echte Freiheit erleben willst. Und das ist Punkt 4. Du musst Jesus kennenlernen und mit ihm einen Veränderungsprozess starten. Und Das geht nur, wenn du das von dir aus willst. Aber das ist kein einfacher Weg. Ja, er ist sogar steinig und schwer. Aber als Christen wissen wir, dass unser altes Leben eine Beendigung gefunden hat. Und Gott hat alles neu gemacht. Und das Ändern dieser Sexualität ist eine Frucht von den inneren Prozessen. Wir sehen das zum Beispiel in, in Römer 12, dass eine Veränderung möglich ist. Da steht, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach dem Maßstab dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und es geht nicht darum dass wir irgendwie versuchen unsere Sexualität umzupolen, nein es geht darum dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird dass wir ihm immer ähnlicher werden und das betrifft alle Bereiche deines Lebens und Jesus möchte dir eine neue Identität geben respektive er hat sie dir schon gegeben und er möchte dich Verändern immer mehr und mehr in sein Ebenbild. Und das ist ein Prozess, das ist ein langer Kampf, wenn du selbst betroffen bist, selber solche Gedanken hast, solche Gefühle. Und viele Betroffene, die kämpfen ihr Leben lang mit diesen Gefühlen, die sind nicht plötzlich von Tag 1 auf Tag 2 plötzlich weg. Das ist ähnlich wie bei der Pornografie. Auch wenn du frei wirst, Ab und zu kommen diese Gefühle wieder hoch und du musst wieder da gegen sie ankämpfen. Aber dieser Veränderungsprozess möchte Jesus einfach mit dir gehen, egal in welchem Bereich du stragelst. Und ich glaube, wir als Christen sind einfach dazu berufen, dass wir Menschen darin unterstützen, dass sie Jesus begegnen können und dass sie von ihm verändert werden. Wir können diese Veränderung nicht generieren, sondern etwas, was er machen muss. Aber wir können ihnen dabei helfen. Und die Band darf langsam nach vorne kommen. Ähm, eben, nochmals, was du selber betroffen bist, hey, komm heraus aus deinem Gefängnis, hol dir Hilfe und deine Identität ist keine Krankheit, sondern sie ist eben eine Folge von diesen komplexen Prozessen. Und öffne einfach Gott dein Herz, gerade auch vielleicht wurdest du von, von Christen in der Vergangenheit verletzt in diesem, in diesem Bereich. Und wenn du einen Veränderungswunsch hast in deiner Sexualität, hey, komm zu Gott, starte diesen Prozess und such dir jemanden, der dich begleitet darin. Falls du selber nicht betroffen bist, <lacht> vielleicht hast du in der Vergangenheit Menschen ohne es zu wissen verletzt, indem du sie einfach aufgrund ihrer Sexualität oder einfach weil sie anders sind, verurteilt und in eine Schublade gesteckt hast. Ich habe das häufig gemacht, wenn ich ehrlich bin. Bitte um Vergebung, falls du Menschen deshalb verurteilt hast. Ich glaube, wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir umkehren und einfach wieder zu dem Punkt zurückkehren, wo wir sagen, hey, wir brauchen alle einen Retter. Wir sitzen alle im selben Boot. Ich möchte nochmals zusammenfassen. Punkt 1. Jesus liebt alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht und unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Punkt 2. Die Bibel definiert Homosexualität klar als Sünde, die weder besonders betont noch verharmlost werden sollte. Punkt 3. Wir Christen sind aufgefordert, Menschen aus der LGBTQ-Community mit Liebe und mit Verständnis zu begegnen und sie nicht zu verurteilen wie Jesus eben diese Frau, die Ehebruch begangen hat, auch nicht verurteilt hat. Und der letzte Punkt, falls du selbst betroffen bist, hey, möchte Jesus mit dir einen Veränderungsprozess starten und er möchte dir begegnen. Falls das dein tiefer Wunsch ist, dann lade ihn ein und lass dich verändern. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, Jesus, danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du uns vorausgegangen bist, dass du uns ein Vorbild gegeben hast auf dieser Welt, wie wir mit diesem schwierigen Thema umzugehen haben. Danke für deine Liebe und deine Großzügigkeit. Nur dank deiner Gnade können wir vor dir stehen und wissen, dass, ja, dass du uns keine unserer vielen Sünden anrechnest und danke, dass du einfach Liebe hast für uns. Wenn du uns anschaust, dass du nur diese Liebe in dir siehst und verändere uns mehr und mehr, dass wir das auch sehen in unseren Mitmenschen, egal ob wir sie mögen oder nicht, egal wie wie ihre sexuelle Orientierung aussieht. Dass wir einfach Menschen so sehen dürfen, wie du sie siehst. Und dass wir mehr und mehr das Menschliche einfach ablegen dürfen und ganz verändert werden. Amen.